0: Sean ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y esto es mini roja, donde tomamos uno de todos los temas que se ven en roja, mi show en vivo los lunes en este mismo canal y se los empaqueto a ustedes. Y luego de una ardua tarde aplicando algoritmos de compresión y todo el trabajo que se necesita para poder empacar las cosas bien en la maleta para que cuando llegues al aeropuerto si sí te lo puedan llevar, se los entrego a ustedes en versión botellita de perfume, un roja portátil para que ustedes puedan enviarle un video con un tema a una persona, un roja cómodo, eficiente, fácil, simple para usted. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube. Hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale parecería que cada vez que se anuncia una balacera en una escuela o colegio, sea en México o en Estados Unidos, aparece alguien a comentar de cómo los niños de hoy son así de violentos porque juegan videojuegos y dejando de lado lo tristes es que son los eventos que llevaron a que un niño levante un arma de fuego y la lleve al colegio para hacer daño. La mera situación de que del lado de policías y políticos y sobre todo noticieros y periódicos salgan a comentar de que estas cosas suceden por culpa de los videojuegos, que también de paso implica la triste situación de llevar dos décadas de escuchar acerca de balaceras en colegios. Pero pues como sea cualquiera de nosotros o nosotras que haya jugado videojuegos. Cada vez que escucha de alguien decir que sí, por supuesto que esos son los que te hacen violentos, reaccionamos de básicamente al mismo modo. Pues obviamente también queda la duda del ¿pero por qué? que hablan de los videojuegos, o sea, sabiendo que hay algunos casos donde es muy evidente que hay temas importantes de los cuales hay que hablar, pero no resulta que son los videojuegos los que obligaron al niño o a la niña a llevar a su arma al colegio. Así que hoy en este video quiero por un lado atacar la leyenda del que si los videojuegos te hacen o no una persona violenta y del otro lado también me gustaría hablar un poquito acerca de cómo jugar videojuegos igual y puede ser bastante más beneficioso para ti o para mí o hasta para la sociedad. Así que arranquemos por lo que está más presente. ¿Te hacen violentos los videojuegos? Honestamente no les voy a mentir. Cuando comencé a investigar para este video, lo primero que pensé es un Pues es posible que sí en algún nivel tenemos que hablar de eso, ¿no? Afortunadamente, creo, tenemos videojuegos violentos desde hace muchos, muchos años. De hecho, hasta estaría dispuesta a decir que los videojuegos violentos de los ochentas eran más violentos que los que tenemos hoy. Tanto como las películas de acción de los ochentas y noventas también son horribles. Se han dado una vuelta por ver las escenas violentas de Robocop. Como que lo recordamos. Con películas de niños y güey, de repente ves estas balaceras súper explícitas y te quedas así de qué está pasando. Pero bueno, traigo esto a colación porque si consideramos que existen los videojuegos violentos desde los ochentas y que se han hecho videojuegos violentos desde los ochentas hasta hoy, pues tenemos fácilmente entre 30 y 40 años de datos para poder analizar qué ha sucedido con la violencia en este tiempo. Ahora también hay que considerar que hay un factor determinante en esto del acceso permanente a los videojuegos violentos, porque a menos que ustedes no estén enredados con la industria de videojuegos, sabrán que los videojuegos hoy no se consumen tanto como se consumían en los 90 que hoy en día la gente juega en su celular y hoy en día la gente tiene acceso a muchas opciones. Entonces cambia lo que consume y no hay como tantos jugadores como que dedicados solamente a un juego en particular. Entiéndase, si bien tenemos juegos violentos de los ochentas, también hay que considerar que la mayoría de los videojuegos, sobre todo de esta naturaleza, se produjeron a eso de los noventas y 2000 miles. Por consecuencia, debería ser es racional esperar un pico en violencia cuando más juegos violentos se pudieran conseguir. Y luego, Así mira si resulta que los casos de homicidio en México pues no han ido al alza en esos años. De hecho, para esta misma época en Estados Unidos, Tampoco. Y bueno, al ver esos números, capaz y lo primero en lo que piensas es claro, pero es que son números de homicidios en general. Qué pasa con los chamacos que son de los cuales estamos preocupados? Los niños que levantan esas armas y demás. Y aún así te topas que de todos modos, ni siquiera para casos de homicidios, sino para casos de crímenes violentos, tampoco han ido al alza a medida que más videojuegos violentos se han puesto en el mercado. O sea, no hay correlación. El tema por el cual hablamos mucho de los videojuegos en casos de las matanzas en Estados Unidos y también en México pues es porque en el caso de Columbine uno de los asesinos resultó ser muy adicto a los videojuegos y muchas veces se habla de esto porque suelen ser personas jóvenes. Me gustaría decir que con tiempo a sus manos, quienes se criaron en esta cultura del mundo de los videojuegos. Pero eso no necesariamente quiere decir que los videojuegos violentos causen violencia. De hecho, uno de los asesinos de la matanza de Sandy Hook, pues sí, resulta que era adicto a jugar videojuegos y le dedicaba más de 30 horas a la semana a jugar un juego en particular, Dance Dance Revolution. Así que si usted está jugando Dance Dance Revolution en casa, Píame. Hay algo raro de él, porque la gente está dispuesta a creer que los videojuegos violentos te hacen una persona violenta. Quizás le hablo un poco a la magia del consumo de los videojuegos, donde tú no necesariamente estás viendo un personaje hacer cosas, sino sientes que eres el personaje y entonces si el personaje es violento, por consecuencia, a lo mejor algo se te pega. Pero bajo esa misma lógica, capaz y también podemos argumentar que si una persona es violenta y tiene el videojuego para desfogar y sacar y externar esa violencia, pues entonces ya no lo va a estar haciendo en vida real. Y del otro lado también podría argumentar una que lo que está sucediendo es que los videojuegos nos hacen menos sensibles a las situaciones que pueden llevar a la violencia en sí, pero esto es muy difícil de comprobar y sobre todo es muy difícil de ver como realidad si vemos las estadísticas de lo que está sucediendo. Entiéndase, no disculpen lo más mínimo las actividades violentas de estos jóvenes, quienes de verdad son parte de un patrón muy peligroso y muy preocupante de cosas que están sucediendo más hoy y que la neta, neta, no sucedían tanto antes. Digo, en México nomás, más, del 73 de los homicidios son con armas de fuego y esa cifra no ha hecho más que crecer en los últimos años. O oh, no sé si lo en el presente pero en Estados Unidos estadísticamente hablando hay más de una balacera violenta por día cada año entiéndase una balacera no intencional, donde más de cuatro personas han muerto. Pero esto le habla al problema que tiene Estados Unidos con su disponibilidad de venta de armas y sobre todo con su cultura de la autodefensa y del poder portar o no, cosa que en México también tenemos con otro tipo de aristas y pues con otro tipo de fuentes de acceso a esas armas y sobre todo de motivos por los cuales hoy en día las vemos más que hace 20 años. Y obviamente eso no necesariamente le habla que la gente esté consumiendo medios violentos. Y agresivos y digo medios porque les encanta culpar a los videojuegos, pero también hay películas violentas, series violentas, de hecho hay narconovelas escritas violentas que puedes consumir. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Si entonces el problema no es que la gente se radicalice con los videojuegos, sino es de que ese niño en particular, quien jugaba videojuegos se radicalizó. Entiéndase, si todo lo que se necesita es que una persona se vuelva extremista de la violencia porque jugó los videojuegos, pues entonces ahí está. ¿no? Y aún así para eso también tenemos estadísticas o estudios. Y en este caso en particular tenemos un reporte que publicó el servicio secreto de los Estados Unidos, donde analizan de todas las matanzas que suceden. Dieron, creo que esto se publicó primero en el 2002 y luego en el 2014 lo ratificaron. ¿Cuántas personas tienen relación alguna con la cultura de los videojuegos para ver si hay nexo? O no y toparon que de todos los casos de matanza y de violencia, tan solo el 12 de los asesinos han sido parte de alguna forma de la cultura del mundo de los videojuegos, lo cual quiere decir que aún así si existiera la posibilidad de que un niño se radicalice jugando un videojuego solamente ha sucedido en el 12 de los casos. Honestamente para mí esto quiere decir que es más probable que el niño igual se hubiera radicalizado con cualquier otra cosa, era una persona que tenía cosas que lidiar o que tenía poco apoyo en su entorno familiar y pues básicamente el videojuego en este caso fue lo que le empujó pero pudo haber sido un libro, pudo haber sido una historia de su abuela o pudo haber sido simplemente cómo le trataron el Metrobús entrando o saliendo a su cuadra. Y de nuevo es que es muy fácil creer que los videojuegos te hacen violento porque los ves y lo primero que piensas es wow, qué explícito que se ve eso o que se siente eso. De hecho, algunos de ustedes capaz ya tienen en mente algún estudio que habrá visto o que le habrán comentado de que comenta que sí hay nexos entre la violencia y los videojuegos y yo lo vi en el noticiero y recuerdo que era verdad, no? Pues asomémonos por esos estudios. Primero que todo, los mayoritarios, y y más publicados resultaron ser estudios apócrifos, falsos, mentiras. O sea, estudios como este que topan que según si tú juegas videojuegos, a la hora de agarrar un arma, eres automáticamente mejor para darle al blanco en las prácticas de tiro al blanco. Cosa que suena bien rara, porque si lo consideran jugar un videojuego, es cuestión de tener como control pues motora sobre un pequeño control que tienes en la mano y la pistola tiene formas y modos diferentes. Entonces ni siquiera la memoria muscular te va a acertar como para decir, claro, es que ya aprendí a apuntar con el control o con el mouse y el teclado. Y eso va a ser exactamente lo mismo que con un arma en la mano. Pero de todos modos, este estudio en particular comenzó a sufrir mucho después de ser publicado porque no se pudo replicar por absolutamente nadie. De hecho, fue tan público el problema de que no se pudo replicar, que tuvieron que retractar el estudio, lo cual es un verdadero problema en este mundo de la posverdad, porque mucha gente que se cuelga y se aferra del hecho de que sí existió en algún momento para decir bueno, es que si lo retractaron es porque quieren esconder algo un poquito como lo que sucede cuando negocias o platicas con gente tierra planista que ellos ya decidieron lo que quieren creer y por más evidencia que les des, simplemente van a decir no, eso es lo que ellos quieren que tú pienses ¿eh? y la tierra redonda pero bueno, ese estudio retractado. Y los otros estudios, viéndolos a detalle, tienen el problema de que ninguno habla acerca de la violencia. Pero por... Pues es que no hay cómo estudiar la violencia, sobre todo esta violencia en matanzas escolares, en ningún ambiente que sea por lo menos psicológicamente ético. O sea, tú no puedes poner a un niño a jugar un videojuego y luego darle un arma y decirle que... ¿Te nace ir a dispararle a Carlos? A ver, entonces lo que hacen los psicólogos que estudian esas cosas es que tratan de tomar una medida de agresión o a veces ni siquiera de agresión, de tener indicios de querer hacer un acto agresivo justo luego después de jugar el videojuego con pruebas tan altamente agresivas como le darías tú picante a un compañero que no le gusta picante. Lo que hacen es que ponen a los niños a jugar videojuegos violentos y luego les preguntan le gritarías tú a un compañero en la calle? O sea, cosas que siento yo que son como de cierto modo actos de alto troleo, pero no les voy a mentir en esos estudios donde igual están midiendo correlación pues sí, topan una correlación entre que la gente juega un videojuego violento y luego se sientan agresivos o dispuestos a llevar acciones agresivas. El tema es que esa disposición y esa agresión es temporal. Después de unas horas de jugar el videojuego violento, pues al volverle a hacer las preguntas a sus sujetos de estudio, se topan con que ya realmente no les nace hacer o llevar a cabo ese acto de agresión. Y para añadirle al problema de lo que son estos estudios, pues las correlaciones que sí topan son muy débiles del 0.3. débilísimas. es en algunos casos, pero ojo, eso no va a detener que un noticiero o periódico levante estos estudios para decir estudio de la universidad A, B o C, comprueba que el jugar videojuegos te hace violento. Y en líneas chiquitas es realmente no es violencia, es agresión. Y realmente esa agresión es intención de agresión y además es temporal. Y además hay una correlación débil y además es solamente en algunos casos después de jugar ciertos videojuegos. Y luego es el hecho que tenemos que considerar que la mayoría de los estudios en el rubro de la violencia o la agresión y los videojuegos violentos o los medios violentos topan que no hay correlación alguna. Y cuando digo que hay muchos estudios en contra del punto que los videojuegos te hacen una persona violenta es que realmente les estoy diciendo que hay muchos estudios que encuentran que no hay relación alguna entre jugar un videojuego violento y ser o volverse una persona violenta, ni siquiera entre un grupo de estudio de gente adolescente. Pero de nuevo, como los tierraplanistas, cuando hay tres estudios que comprueban lo que tú ya decidiste que es la verdad, pues nos vamos a agarrar de eso, aunque ya se haya comprobado que no es la verdad. No te suelto estudio que ya retiraron. Y aún así, la verdadera prueba de que los videojuegos no te hacen una persona violenta es el solamente asomarnos por el resto del globo terráqueo para ver qué sucede con los videojuegos. Porque si bien hoy en día tenemos muy presente que hay matanzas en escuelas y tenemos muy presente que hay violencia con armas y vivimos en este mundo mexicano donde todo el día te hablan del narco o donde todo el día en Estados Unidos te hablan acerca de los terroristas. La verdad es que esta no es la realidad mundial y a diferencia, los videojuegos sí se consiguen en todos los países del mundo. Y entonces vas y te asomas por los países donde más se venden videojuegos y lo comparas con la lista de donde hay matanzas escolares con pistolas o donde hay violencia en general y te topas. E aí que realmente no hay distinción o relación o forma o enlace o conexión entre ninguna de las dos. Si los videojuegos te hicieran una persona violenta, los japoneses serían personas sumamente bélicas. Es evidente que es una narrativa el que los videojuegos sean violentos y además ojo que nunca se les olvide que quien se beneficia de eso es gente que trabaja en los medios y pues no necesariamente está haciendo videojuegos, porque a mí nunca se me va a olvidar que hasta que ellos se subieron las redes sociales, todos los noticieros no hacían más que hablar mal de las redes sociales. Te van a secuestrar en el Internet Noticia Hoy a la 11, 10 años después, vea nuestra página de Twitter. Usa el Internet para llegar a nosotros. Quizá la otra prueba lógica del que si los videojuegos te hacen una persona violenta o no, es considerar el por qué solo nos harían personas violentas. Digo, los videojuegos son de un ámbito muy, muy, muy variado con una cantidad de ofrecimientos sumamente diversa, donde mágicamente lo único para lo cual nos influenciarían es para ser personas violentas. Solamente consideren que si los videojuegos te influencian tanto, pues no seríamos entonces ya ahorita en México campeones del FIFA. No sé, hey, hay videojuegos de música y la neta no se considera que los videojuegos sean bien cool para influenciarnos, para aprender música, pero para todo aquello, violencia, pues si sí, no son los únicos culpables de todo el problema de la violencia no les voy a mentir no saben la triste esa que me da todo el tema de que se hable de los videojuegos como los precursores de la violencia y como estas entidades que destrozan a los niños mientras crecen y estas cosas. Porque ya que estamos viendo estudios acerca de los efectos de los videojuegos en los seres humanos en general, solamente les quiero compartir estos otros estudios de cosas buenas que suceden por jugar videojuegos. Y entonces vámonos al punto número dos del video. Los videojuegos son muy buenos para ti. Primero que todo, y no más por dejarlo ahí, hay un par de estudios que topan que neurológicamente hablando, los cerebros de la gente que juegan mucho tiempo videojuegos no muestran para nada indicios de que estas personas tengan daños emocionales o daños de desarrollo o alguna complicación, sino que, pues, o oh, sorpresa, si tú juegas mucho videojuegos, tu cerebro puede ser neuroestándar. <risa> del otro lado hay un buen de estudios que topan que el jugar videojuegos, sobre todo de acción, impulsan la actividad cerebral. Y este es un hallazgo que para mí me parece muy divertido porque se ríe un poco de los videojuegos que existen para mejorar tu actividad cerebral. Así es. Me refiero a que al parecer es más beneficioso para tu cerebro el jugar videojuegos de acción porque estás todo el día buscando quién está, dónde, pensando dónde estás tú, las armas, las muestras para eh, poder mejorar. Pero además, te obligan a solucionar problemas en tiempo real y estás todo el tiempo activa, mientras que los juegos de mejora tu cerebro realmente te tienen en una posición medianamente pasiva, donde no estás esperando tener que hacer las cosas ahí de volada. Y justo por esto es que los videojuegos son tan 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 buenos y una no lástima que los quieran hacer ver tan malos, porque jugar videojuegos implica que tú tienes que aprender a solucionar problemas de lógica, problemas de ubicación, espacio temporal. Tienes que aprender a desarrollar tu propia disciplina, porque los videojuegos no son cortitos y para rematar tienes que desarrollar mucho de tu entendimiento general de qué está pasando en la historia, quién soy, con quién me comunico y por qué. Y eso genera capas de entendimiento de cosas que normalmente no aprendes. Digamos que en la vida real, llevando actividades como no sé, jugando Jenga en casa. De hecho, hay un par de estudios que topan que los videojuegos de por sí desarrollan tu cerebro. Digo, esto suelen tener un enlace un poco más débil, porque las medidas de lo que es el cerebro más desarrollado y menos desarrollado suele ser tema de alto debate y discusión. Pero sí que está muy medido que la gente que es conocida por ser muy inteligente tiene una alta correlación con ser personas que juegan videojuegos. No, uh -huh. no más lo digo por si se querían sentir bien, o sea, por echarles flores a ustedes gamers, quiere decir que son personas listas. Este tema de que los videojuegos videojuegos te enseñan cosas. Es muy real. Hay una cantidad ridícula de historias de gente que aprendió otro idioma por jugar videojuegos, sobre todo inglés. Y hay un estudio en particular muy bonito donde ponen a gamers a solucionar un problema volando un dron con control remoto y a pilotos que nunca han volado ese dron a también solucionar problemas también manejando ese dron por control remoto y topan que los dos dan el mismo rendimiento. Digo, yo sé que eso se presta para un encabezado como súper amarillista de jugar videojuegos es lo mismo que hacer escuela de pilotaje, pero en este caso en particular más bien le habla acerca de la capacidad del desarrollo espacio temporal cuando estás controlando algo a distancia como los videojuegos y como sea, la otra cosa que está muy comprobada de el cómo los videojuegos nos afectan es en el cómo nosotros y nosotras aprendemos a aprender. Entiéndase los videojuegos nos enseñan también un poco acerca de la paciencia, del manejo de la frustración y sobre todo del querer mejorarnos. Porque como bien lo ha dicho Mario Valle, Bill Benny, gran emprendedor del mundo de los videojuegos, cuando tú juegas juegos, tú te quieres mejorar. Es una mentalidad del gamer que se vive dentro del mundo de los videojuegos que no necesariamente vives tú en vida real. Yo sé que hay algunos de ustedes que entran a jugar Zelda porque quieren quedarse a pescar todo el día y realmente no van a jugar Zelda, pero la gran mayoría de los gamers realmente entran para subir de nivel, competir con otras personas, para crecer su personaje o para avanzar la historia. O sea, siempre estás como queriendo más, cosa que ya quisiéramos tener en la vida, no o sea, como despertarte en la mañana y decir ah, hoy voy a pasar el mundo enero 18 del 2020. Todavía no he parado con esto de los beneficios de los videojuegos. Del otro lado, también los videojuegos son el camino más rápido para llegar al espacio mental del desestrés. En esto de el cómo se pone tu cerebro cuando está en una situación bien relajada versus el cómo está cuando está estresada, los videojuegos parecerían ser el camino más rápido para desconectarte de la realidad y entrar a esa mentalidad relajada. Esto es sumamente importante cuando tú, por ejemplo, quieres considerar un espacio de alta productividad que requiera de momentos de relajarte. Me explico. Imagínense que ustedes manejan una oficina de alto intercambio bancario que maneja mucho estrés. Y necesitan que las personas de vez en cuando se tomen un Descanso. Si ese descanso implica ir al baño o implica sentarse en la terraza o tomar una llamada o jugar ping pong o lo que sea, pues no necesariamente puede que lleguen a la situación de estar más relax con algunas de esas actividades tan rápido como si el descanso fuera ir a jugar un videojuego. Y como no? Cuando entras al mundo del videojuego, switcheas, de repente eres otra persona, de repente estás en otra situación y la gran mayoría de las cosas que se mantienen acá como dándole vueltas en tu cabeza, pues puede que se pasen al segundo plano y te deje descansar el hecho de que estás jugando un videojuego. Pero esto se vuelve muy importante importante cuando consideramos el caso de gente neurodivergente. Por ejemplo, hay casos de doctores que usan los videojuegos para trabajar con pacientes con esquizofrenia porque en lo que están jugando con los videojuegos tienen su cerebro medianamente o completamente activado en la actividad del videojuego y por consecuencia su proceso que le dispara la esquizofrenia parece que se calma porque ellos y ellas que están jugando también están calmadas. Y el otro lado hay una historia espectacular de un videojuego que se llama Sparks que crearon para poder platicar con gente o darle espacio a gente que tiene problemas de los cuales se requiera terapia. Estoy hablando de psicólogos, psicólogas, quienes por algún motivo no podían platicar con gente joven o no tenían el cómo llegarle a estas personas porque simplemente en vida real no soltaban sus historias, pero dentro del videojuego sí. Y lo espectacular fue encontrar que, estadísticamente hablando, Sparks se volvió mucho más útil y fue más funcional para muchas personas que el que fueran a ver a expertos de la salud mental directamente en sus oficinas. Digo, si lo quieren ver, es un poquito como una versión súper ultramoderna del diván freudiano. no Básicamente no ves la cara y entonces la gente está más dispuesta a decir las cosas. Pero en este caso en particular los videojuegos se prestan para que esto se vuelva masivo. Mucha gente se puede beneficiar de proyectos como el proyecto Sparks y todavía no he acabado con esto de los beneficios de los videojuegos, porque la otra cosa que me da mucha rabia cuando hablan de los videojuegos solamente como estos progenitores de la violencia es que ignoran que los videojuegos de hoy son muy, muy diferentes a los videojuegos de hace apenas 10 años. Hoy en día jugamos videojuegos que son en línea y los videojuegos tienen muchas dinámicas para lidiar, que hay muchas personas conectadas a los mismos servidores para jugar el mismo juego. Una de estas en particular, que es mi favorita, es que los videojuegos de hoy están diseñados para que juegues con roles de personaje. Estos son juegos en equipo, entonces tú puedes jugar con un rol que sea, por ejemplo, el rol de apoyo en un juego de guerra. Esto quiere decir que tú serías, por ejemplo, el doctor o el enfermero o la doctora enfermera quien está ayudando a que los chingones puedan ganar la guerra. Pero de cierto modo, si ellos ganan, tú también. Un poquito como el fútbol. Hay delanteros, hay defensas, hay arqueros y cada quien tiene su rol. Entonces esto quiere decir que los juegos optimizan para que se gane en equipo. Y por consecuencia, los mejores jugadores no son los que tengan la mejor capacidad mecánica de juego o la mejor capacidad estratégica de juego, sino los que sean más capaces de jugar y coordinarse en equipo. Esto quiere decir que los juegos entonces fomentan que la gente se aprenda a comunicar y que aprenda a ceder y que de repente están jugando roles. Aprendan a que la gente juegue estratégicamente dentro de sus roles. Sí, por supuesto que ayuda mucho, que seas una persona mecánicamente buena para el juego y que tengas mucho talento para poderlo jugar y disparar y hacer estas cosas, lo que sea que tengas que hacer. Pero al otro lado, si entras con una indisposición a platicar con tus compañeros, muy probable que te vaya mal. Ahora imagínense si en vez de satanizar a los videojuegos se les más bien hablar a los padres de que jueguen videojuegos con sus niños, sobre todo en línea, pues sería espectacular de ver las dinámicas que se podrían formar por el mero hecho de que jueguen en familia. Me imagino una situación súper tierna de un niño o una niña jugando DPS y su mamá o papá jugando support para que le vaya bien y que entonces por medio del juego puedan platicar o acompañarse y sea exactamente lo mismo que salir a jugar el foot o el tochito aquí con el niño acá afuera pero pues dentro del espacio del videojuego cosa que de hecho no saben cómo me rompe el corazón cuando veo que algún niño muy chiquito está jugando videojuegos y que sus papás como que no se enteran que es como el equivalente a mandarlo al parque o al jardín solos y ahí verán hay que se defiendan porque mucha gente en el espacio en línea con quien pues está platicando y no y sería chido por lo menos moderar o observar eso un poquito no como padres digo pero no, los medios se encargan de decirle a los padres, los videojuegos son los malos. Todo lo malo que le puede pasar a su familia, a sus niños y a ustedes es por culpa de esos juegos. Porque la otra cosa, esta lista nos acaba, que es muy buena de los videojuegos es que gracias a que estamos jugando en línea, hoy en día la gente está extremadamente expuesta a la multiculturalidad del mundo en línea. Si les dijera la cantidad de veces que entro yo a jugar solamente con fines de querer escuchar gente hablar. Y pues sí, pues estoy jugando y platico con ellas y ellas también. Pero del otro lado... Me gozo mucho cuando de repente me dicen sí, yo soy de Dublín, no estoy ahorita en Sydney o yo también soy una persona mexicana, pero yo en Estados Unidos y cosas así como que de repente te enteras de muchas cosas y ojalá los videojuegos del futuro permitan que tú te proyectes un poco más dentro del juego, porque hay algunos que solamente tienen texto y entonces cuando pues, la comunicación también se vuelve medio parcial y por eso hay como tanto troleo. Pero del otro lado, parte del motivo por el cual hay tanta misoginia en los videojuegos es porque hay muchos niños o señores que se acaban de percatar que hay muchas mujeres que juegan videojuegos. Y no lo sabían. Y entonces ellos están lidiando con la multiculturalidad de la expresión o la vida del género por fuera de su misoginia internalizada de lo que deberían de ser los videojuegos, que según son solo para hombres, que es falso. El tema aquí es que si se fijan, hay una cantidad de situaciones que compran que los videojuegos son extremadamente beneficiosos para nosotros, para la sociedad, para la gente que quiere desarrollarse de un modo u otro, para entrenar, para aprender o para aprender a aprender y para además el relacionarnos con gente conocidos o desconocidos. No les miento, me muero por ver qué va a pasar en el futuro con esta generación que ahorita está muy chamaca, que está jugando videojuegos, que te piden que aprendas a platicar y dialogar en equipo. Pues porque sí, hace 20 años esos juegos no existían, pero esta generación va a crecer y algún día van a tener que llegar a lidiar con gente desconocida en sus oficinas y en sus espacios laborales, pero ya tendrán una mentalidad de toda la vida haber jugado support, DPS, Tank, lo que sea, y sabrán que lo mejor es tener buena comunicación y lo mejor es jugar tu rol y se van a llevar todas estas lecciones que les enseñaron enseñaron los videojuegos en sus años formativos. Preveo artículos del BuzzFeed del futuro diciendo cosas que los videojuegos me enseñaron acerca de trabajar en equipo y que desafortunadamente ahorita no se habla mucho de esto porque de verdad que hay mucha presión para lidiar con problemas de violencia y parecería que los videojuegos son el modo más fácil de decirle a una generación que no jugó videojuegos que ahí está el problema. Ahora soy gamer, mi corazón está puesto en el mundo de los videojuegos y también quiero dejar en claro que si sí hay cosas dentro del mundo de los videojuegos de las cuales vale la pena quejarse y de las cuales tenemos que enfrentar como problemas que ojalá algún día se puedan solucionar. Por un lado, y como lo había dicho, realmente en el mundo de los videojuegos hay un problema muy presente con esto de la misoginia y con esto de el cómo los hombres creen que deberían de dominar los videojuegos y no es verdad. Sobre todo sabiendo que hoy en día, estadísticamente hablando, hay más mujeres jugando videojuegos que hombres. Del otro lado, también hay que hablar de cómo los videojuegos de hoy fomentan la ludopatía, porque desafortunadamente tienen estos esquemas, como los de los loot boxes, que de cierto modo juegan como si fueran literales juegos de azar. Y hay gente que entonces, pues si bien no va al casino, juega juegos de azar en casa vía los videojuegos. Desde lo personal yo tengo una queja muy marcada con esto de los videojuegos de hoy, que es una queja muy nerd, pero se las comparto porque esto es roja y entonces pues si no lo puedo poner acá, ¿dónde? Y es que los videojuegos de hoy se les apremia que sean muy buenos gráficamente hablando. Entiéndase, mientras mejoren las gráficas, mejor el juego y esto quiere decir que los videojuegos trabajan con una altísima presión para que su arte sea espectacular, pues para que se pueda apreciar dentro de esta entrega gráfica que es el videojuego. Y el tema es que mientras más explícito sea el Arte, mientras más dibujado sea el personaje, mientras más detalles te den, pues entonces de cierto modo menos usas tu imaginación para imaginarte a los personajes y las situaciones. El tema es que los videojuegos no necesariamente tienen que fomentar el uso de la imaginación para el cómo te muestran los personajes. O sea, no es Dungeons and Dragons, donde de repente alguien te está describiendo una situación y tú te la estás haciendo en tu cabeza y según eso armas las piezas, a ver cómo conectan, que me parece muy chido. Pero del otro lado, los videojuegos justo se tratan acerca de lo que puedas ver y sentir en vez de lo que te puedas imaginar que esté sucediendo. Y no les voy a mentir, los juegos de imaginación son muy, muy, muy necesarios. Kind of kind of en You may know this by other names, dramatic play, dress up, housekeeping, fantasy play, como que sería muy bonito que los juegos de cierto modo te pidieran que tú hicieras cosas en el aire con objetos que no existen y entonces de cierto modo así capaz y te estás imaginando alguna situación o no tienes que dibujarla enfrente y eso hace que tu cerebro funcione de modos diferentes. Pero ojo, esto es una queja personal porque yo hago teatro impro donde todo el día estás agarrando objetos que no existen y donde todo el día estás jugando con otras personas de adulta, como si fuéramos niños y niñas chiquitas. Y entonces se presta para que comuniques desde el cuerpo y se presta para que juegues con cosas que están pasando aquí y no necesariamente con cosas que tienes que ver y siento yo que eso te ayuda a desbloquear tu creatividad y te ayuda a ser una persona que puede tener contacto, digamos que de modos diferentes, que solamente lo que está ahí enfrente tuyo explícitamente presentado. Pero bueno, es una queja menor porque los videojuegos de hoy son espectaculares, guapísimos, las realidades virtuales de no mames y encima de eso, la tecnología que tenemos a nuestra disposición es wow de buena. <risa> No tuve más palabras que decir, sino wow. Y entonces a todas estas, si los videojuegos son tan buenos, en lo que yo estaba haciendo la investigación para este video, me quedaba con la duda de por qué el odio? De dónde viene este odio a los videojuegos? Por qué le tienen tanto repelús Y por qué le salta tanto a las personas mayores, sobre todo el que los videojuegos existan en general? Y ojo, lo voy a nombrar como odio porque es evidentemente cultural el que los videojuegos no les gusten a las personas de generaciones anteriores. Toda la vida se nos ha enseñado que quien lee es una persona superior y no les miento tener el vicio de la lectura es espectacular y te enseña muchas cosas y te acerca muchas cosas. Pero si lo piensan de cierto modo, el leer libros es un poquito como el Game Boy de nuestros abuelos. Imagínense esta situación. Si ustedes están en la mesa del desayuno o de la comida y sacan un Game Boy y se ponen a jugar, lo primero que les van a decir es guarda eso. Tú te pierdes en esos videojuegos. No me gusta porque tienes la cabeza ahí metida y no la sacas. Y todas esas cosas que le dicen a la gente que juegan videojuegos portátiles en familia. Si fuera un libro, la actividad física es exactamente la misma. Te metes ahí, no hablas con nadie, no compartes absolutamente nada y de hecho prefiero es que nadie te moleste y nadie te diga nada porque estás ahí adentro, pero se ve bien que estés leyendo un libro y si lo piensan, es como medio imagen este cuento de la cena familiar y que el papá saca el periódico y se pone a leer. No es un poco estereotípica, pero me entienden. ¿no? Es más, parece chiste. Parecería que los libros levantan todo lo malo de los videojuegos y nada de lo bueno, porque no estás en línea, no compartes con otras personas, no te metes a este mundo extremadamente multicultural de lo que es el compartir con otras personas, aunque si bien leyendo aprendes un buen de temas que no necesariamente están cerca a ti, pero tienes la cabeza metida en un espacio de hecho no está iluminado, entonces desarrollas potencialmente mala visión, mala postura. El individualismo lo traes contigo y para rematar también, pues por supuesto que hay libros violentos e influenciadores de opinión y no hay queja de cómo los libros violentos llevaron a esos niños a disparar en las escuelas. Ojo, no estoy queriendo argumentar que no lean, lean, es muy chido. Solamente que estoy diciendo que entre leer y jugar videojuegos, las actividades tienen algunas cosas donde se sobrepisan y como que capaz si puedes reemplazar unas por otras, solamente que la generación de nuestros papás y sobre todo nuestros abuelos le tiene mucho odio y distancia a los videojuegos y no tanto a los libros. Y me parece raro, eh? me parece muy, muy raro. Porque además del otro lado, este cuento de los juegos violentos de hoy en día son violentos para quien no los consume. Esto es un poco raro de decir, pero consideren esto. Nuestros papás igual también jugaron juegos de violencia. No sé cómo se llama esto en su país. En Colombia le llaman la lleva. Aquí en México he escuchado que le dicen las trays. Es el juego de la evasión, donde una persona está corriendo, otro lo tiene que perseguir y agarrar. Este juego en Estados Unidos se llama Cops and Robbers, policías y ladrones. Y es un juego de fantasía de niños, donde uno es el policía y el otro es el niño y se tienen que perseguir. Donde hay un opresor y un oprimido y entonces se pueden poner muy violentos y donde hay historias de se lleva cuando me tiro al piso y me rompió la nariz. Digo, nuestros abuelos, nuestros papás y no sé si ustedes, pero posible y sí, si también de chiquitos jugaban a la guerra, levantaban la pistola y piu, 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 Y hacían estas simulaciones de estar en guerra con alguien. Ya me mataste y se tira a piso. Y todas estas cosas que suceden con los niños que muy fácilmente entendemos como un juego, a menos que tengamos un serio problema de disociación social, falta de experiencia. O sea, somos personas que tengamos alguna complicación para entender lo literal de lo que no es literal. Estas cosas que suelen pasar en el mundo de la neurodivergencia la realidad es que estos juegos los procesamos inmediatamente como juegos o sea ojo no entendemos esto como violencia en sí sino solamente lo vemos como un juego y nuestros papás nos dejaban jugar así porque ellos también lo veían como un juego no lo veían como un acto bélico que le enseñaba a los niños a asesinar a otros niños y es que ahí está para quien juega videojuegos sabe que toda esa violencia también es un juego a menos que sean personas que tienen algún problema de disociación o que manejen a fantasía o que no puedan conectar bien de lo literal y entonces tengan a otra cosa que lidiar o que tengan alguna complicación interna que justo implica que no pueden diferenciar qué es real y qué no desde las cosas que tienen, por ejemplo, subtexto. Pero en esos casos en particular, la complicación de estos chamacos, chamacas y chamaques no son los videojuegos en sí. Y entonces aquí es cuando me topé con este espectacular estudio que topa que hay una cantidad inmensa de gente adulta y mayor que se representa mediáticamente en sus redes o en algún lugar en publicado cosas. Como personas odiantes de los videojuegos Y quienes luego, famosamente en público o en sus redes Cambiaron de opinión Y el por qué cambiaron de opinión es lo más interesante Y es porque jugaron el juego Entiéndase, así como los papás que dicen Ya no quiero tener un perro en casa o un gato en casa Y después a los seis meses no hacen más que estar con el perro y el gato encima Todo el día todos felices Lo mismo sucede con los videojuegos El problema del por qué esta gente mayor le tiene distancia y odio a los videojuegos Es porque no los ha jugado Digo, yo sé que esto no tiene que ser un caso global Y capaz si su tío para siempre hace un tío amargado Y así juega videojuegos, los va a odiar pero podría argumentar que en muchos casos la verdad lo que sucede es que hay una generación de gente que no jugó videojuegos y que no tuvo la oportunidad. Y entonces me queda la duda de será que los videojuegos les hacen sentir viejos y mayores como cosas de una nueva generación que ellos ya no entienden y entonces los tienen por allá distantes. Y yo no me meto con eso para alguien que no ha jugado videojuegos en su vida. Acercarse a los videojuegos es medianamente complejo. El jugar videojuegos implica tener ya cierto dominio de Ok, el personaje va de lado, va de frente, los controles funcionan más o menos así. Y ni hablar si quieren jugar videojuegos complejos como Evo Online y estas cosas que son básicamente Excel animado. Pero pues como sea, los videojuegos pueden ser una tarea titánica para alguien que nunca ha jugado videojuegos. Pero evidentemente no es para que admitan el miedo a los videojuegos, sino más bien que de cierto modo eso les genera repelús. distancia. Los videojuegos son esa cosa por allá rara y además es súper violenta. Wey. Capaz y eso es el motivo por el cual ni siquiera se quieren tomar el tiempo de aprenderse los nombres de las consolas y los videojuegos. Ubican ese cuento de que para mi mamá todas las consolas son los Nintendo Y entonces queda la duda de ¿pero por qué no estarán más curiosos de querer entrarle a esta cosa si es tan divertida y tan buena? Y si yo la paso tan bien, mamá, ¿por qué no me acompañas? Papá, ven y jugamos. Y ojo, pues aquí mi teoría personal del tema es que esta es la generación que les enseñaron que si a tus papás les tocó duro, entonces a ti también te debe de tocar duro y son los mismos que evidentemente nos dicen a nosotros a ti también te va a tocar duro. Así no te toque. O sea, yo me encargo porque yo salí bien. ¿eh? O sea, gente que se acostumbraba a rendirse un poco ante la inconformidad con tal de vivir esta dura y difícil y compleja vida, porque así nos toca. Y entonces capaz como es gente que se les crió dentro como del malgasto psicológico o el abuso personal, también capaz si sí pensarán un ya, pues a mí no me tocó nada de eso. Y en últimas no entenderán el que alguien pueda ser sumamente feliz jugando videojuegos. Ojo, todas estas son inferencias, capaz y simplemente les da pereza total y les parece más divertido hacer lo que sea que hagan cuando no juegan videojuegos. Pero es que me queda la duda de pero por qué entonces hay que hablar mal de las cosas que no haces o que no conoces? Una rara es una rara lección que yo creo que merece un video solito más allá, solo de roja, porque hay gente que está dispuesta a destrozar todo aquello que le sea ajeno a lo que tengan en sus experiencias de vida y demás. Porque de resto, las historias de la gente mayor que sí juega videojuegos son espectaculares y ojo, no es algo del futuro, no va a ser que cuando nosotros lleguemos a las casas de retiro. No, ya hoy en día hay casas de retiro que tienen conexiones rápidas al internet para que puedan jugar Gears of War o puedan jugar Overwatch y estas cosas. O esta historia de esta aburrida, abuela de 88 años que juega Animal Crossing. Digo, si lo piensan, un chingo de gente tiene por ahí a una tía o una mamá o una abuela que es campeona de Candy Crush o Bejeweled en el celular. Esas también son gamers y les encanta, pero como que no se ven como videojugadoras y entonces de cierto modo no entienden que los videojuegos, son esos juegos y juegos muy buenos. Hay muchos problemas de violencia en el mundo de los cuales hay que hablar, pero no son problemas que vengan de solo jugar videojuegos y el distraernos poniendo los videojuegos como excusa para el por qué suceden cosas. Yo creo que puede ser muy dañino, sobre todo para lo bonito que es jugar videojuegos. En fin, yo soy Ofelia Pastrana y esto es un mini Roja. Muchas gracias por ver mi video hasta que Gracias por acompañarme todavía estrenando nuestro nuevo set. De hecho, ahí atrás están mis consolas de videojuegos. Y si alguien se comporta mal, está su caparazón azul, compórtense. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube. Hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale. Ya saben cómo es. Aprecio mucho que le compartan este video a sus amigos, a sus enemigos, a la gente cercana, lejana, a sus tíos, primos, abuelas o a la gente que ustedes crean que se van a beneficiar de escuchar que los videojuegos son mejores cuando se juegan que cuando se les sataniza. Y sobre todo que me ayuden a que más gente vea estos videos, porque Quiero hacer más de esto y mientras más me apoyen, más puedo hacerlo cumpliendo mini sueños con Ofelia Pastrana. Los quiero mucho. ¡Mua!